0: Wer ist der schlimmste Österreicher? Herzlich willkommen, Lissy. Hi. Hallo Marc, zu dieser schon jetzt denkwürdigen Folge, würde ich mal sagen. Ich glaube, heute wird richtig gut. Da ich
1: glaube auch, heute wird ja. richtig gut. Ich äh, nehme dir mal kurz ein bisschen Arbeit ab und erkläre den Leuten, was wir hier machen. Wir machen hier einen True-Crime-Podcast. Und zwar nehmen wir da kein Blatt vor den Mund. Wir popeln so richtig geschmacklos in den Schicksalen verschiedener Leute rum. Kein Detail wird ausgespart. Äh, es ist alles natürlich rein äh, subjektiv. Und äh, je reißerischer, desto besser. Findest ja. du, das habe ich gut getroffen.
0: Ja, und es ist alles despektierlich gemeint. Und ähm, Vielleicht reden wir heute sogar endlich mal wieder über Adolf Hitler. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Könnte, es ist tatsächlich schon ziemlich lange her. Das ist ja, also zumindest für dich, ich würde nicht sagen für den Podcast, aber für dich ist das ja so Marken- prägend, möchte man fast meinen. Das bedeutet, je länger wir davon weggekommen sind, desto mehr wirst du eigentlich zu einem Schatten deiner selbst. Und das kann ich natürlich nicht verantworten.
0: Ja, ja stimmt. Eigentlich ist wir hätten den Podcast auch die Adolf-Hitler-Guys und Girls, Boys and Girls nennen können. Ja, stimmt. Die, der Adolf-Hitler-Podcast. Aber ja, irgendwie haben wir das ein bisschen aus dem Fokus verloren. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie zieht das, glaube ich, nicht mehr. Naja, aber hier, man merkt, also heute wird auf jeden Fall wieder eine Folge mit sehr viel unangebrachten, Witzen über die Opfer von Gewaltverbrechen mhm. und äh, mit sehr viel Hass gegenüber einem Nachbarland von uns, für das natürlich völlig zu Recht jetzt hier im Fokus steht, das heißt äh, Findest der, Euro du? der europäische Traum wird hier auf jeden Fall mit Füßen getreten heute.
1: <lacht> also ich wollte, ich habe tatsächlich, ich habe hier eine Sektion in meinen Notizen, ne, wo man schon mal kurz disclaimen muss, zumindest aus meiner äh, Warte, dass ich da schon sehr viel zärtliche Gefühle für unser Nachbarland auch übrig habe, da gibt es sicher einiges zu kritisieren, da werden wir gleich dazu kommen, aber Austropop äh, Salzburger Christkittelmarkt, Golatschen, alles ganz exzellente äh, Erfindungen, würde ich sagen. Ja,
0: also ich, ich, muss sagen, also bis auf ein paar Ausnahmen muss ich sagen, finde ich Österreich eigentlich ziemlich scheiße. Also es gibt ein paar coole Österreicher natürlich, so wie, keine Ahnung, Georg Kreisler oder so. Aber ansonsten ist, ist schon scheiße, so. Das, aber muss man, muss man halt einfach zu so stehen, ja. Das ist mir aber die, Über, die Überleitung versaut, weil ich eigentlich gerade kurz erwähnen wollte, dass du nämlich noch einen zweiten Podcast machst. Du gehst, du bist Podcast-Fremdgängerin quasi, weil da es nämlich ja um den nicht. europäischen Traum. Ja, das ist ja gar das, nicht
1: richtig. Ich habe es natürlich vorher mit dir besprochen. Du warst aber zu diesem Zeitpunkt betrunken und hast es deshalb vergessen.
0: Aber hast du das nicht, also hast, du hast mich aber nicht um Erlaubnis gefragt, sondern du hast mir das nur mitgeteilt einfach. So, so geht das ja nicht.
1: Ich wusste nicht, dass es, hier, dass es hier bindend ist. Außerdem also es ist ja ein abgeschlossenes Projekt, zumindest as of now, eine Staffel zeitlich, zeitlich eingegrenzt quasi, während das hier natürlich meine erste Liebe und mein Erstgeborenes ist, das ich ja niemals vernachlässigen würde.
0: Ach so, so, so. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was in deinem anderen Podcast so passiert? Ist oder was man da sich so anhören kann. Damit ja. Die Leute ganz geil drauf.
1: Werden. <lacht> äh, das würde mich natürlich freuen über jeden Einzelnen, der da noch reinhört. Es geht äh, um die Frage, ob sowas wie einen europäischen Traum gibt und wie der sich so für einzelne, verschiedene Europäer so anfühlen könnte. Ich habe äh, zusammen mit einem Freund eine Reise gemacht durch verschiedene europäische Länder von München bis Istanbul und in jedem Land haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen, Interviews geführt, äh, erzählen so ein bisschen was über die Reise und haben immer so ein Fokusthema. Ähm, genau, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und äh, ist, glaube ich, ganz cool geworden.
0: Nice. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich noch nicht reingehört. Weil das wäre auch sonst europäischer. auch sehr oft, Mensch. Das wäre so, wie wenn man seiner Freundin zuschaut, während die einen betrügt, quasi. <lacht> so, aber nee. Das ist natürlich, europäischer Traum ist natürlich, also wenn, wenn du irgendein Thema so nennen würdest, was, was mich am wenigsten interessiert überhaupt, dann ist das glaube ich sehr nah. Das ist auf jeden Fall in den Top Ten von den Themen, wo ich denke, wenn ich irgendwie so ein Radio-Feature oder einen Podcast sehe, wo ich denke, darum geht's, dann würde ich direkt sagen, okay, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn du da involviert bist, mich natürlich guter Dinge, dass das qualitativ sehr hochwertig äh, sein wird und deshalb höre ich auf jeden Fall mal rein. Vielleicht können wir ja hier mal demnächst nächsten Folge machen, äh, ob der Podcast schlechter ist als der Podcast hier.
1: Das, äh, das können wir gerne machen. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, ich möchte das gerne so einordnen. Ich finde nicht, dass es das so ist, als würde man seiner Freundin beim äh, Betrügen zuschauen, sondern eher so, die Freundin hat einfach eine große Liebe für irgendwas, was du hast, so den Gartenbauverein oder so. Äh, und weil in einer sehr guten Beziehung muss man sich seine Freiräume lassen, geht die Freundin einfach ohne dich zum Gartenbauverein und kommt dann Beschwingt und motiviert nach Hause, fertig, alle sind weil, glücklich.
0: Weil sie, weil sie da gefickt hat im ja. ja Weil, weil sie da ja,
1: Blumenzwiebel eingepflanzt hat, aber okay, never mind.
0: Ja, ja Ja, es ist ja auch egal, weil, also, keine Ahnung, ähm, Monogamie ist der größte Fehler der Menschheitsgeschichte.
1: Das ist jetzt ein, das ist jetzt ein relativ starkes Statement, aber da gibt es auf jeden Fall äh, sehr viele gute Argumente, äh, die deinen Punkt bestätigen würden.
0: Ja. Okay, äh, kommen wir mal <lacht> zum heutigen Thema, nachdem wir hier <lacht> weit genug abgeschweift sind. Und zwar äh, sprechen wir heute darüber. Ähm, Wer ist der schlimmste Österreicher? Und äh, da muss ich jetzt, es ist jetzt keine Überraschung, das Thema hatte ich ursprünglich mal vorgeschlagen, okay. allerdings unter dem Fokus Hitler oder Fritzl. <lacht> Wer ist der schlimmste Österreicher? Ähm, genau, und du hattest das letztens äh, wieder nochmal aufgebracht, ja. ähm, das Thema, magst du da kurz?
1: Natürlich, äh, ich erzähle sehr gerne diese Anekdote, wie ich mich schon in der Früh vorm Duschen, glaube ich, aufgeregt habe, ich... Äh ich hier auch nochmal eben ein Argument für die Österreich-Liebe. Ich höre super gerne, äh, wenn ich mich in der Früh fertig mache, FM4, äh, ein ausgezeichneter Radiosender, wo die besten Musikempfehlungen herkommen. Deshalb bin ich aber ganz oft über äh, quasi österreichische, tagesaktuelle Politik äh, am Morgen direkt besser informiert als über deutsche, was auch vielleicht ein bisschen ironisch ist. Und da hat äh, Karl Nehammer, der aktuelle österreichische Bundeskanzler, hat so viel Bullshit gelabert oder wurde eben zitiert in dieser einen Sendung, dass ich mir dachte, wir sollten doch äh, diese Folge vielleicht wieder machen. dass äh, Der aktuelle Stein des Anstoßes, wieso ich mich da so aufgeregt habe, ähm, war, dass ähm, er ein sehr umstrittenes amerikanisches Buch wohl zitiert hat, das heißt Apocalypse Never. Ähm, wow. Wow, ne? Ja. Ähm, Im Zentrum dessen steht so eine amerikanische Bewegung, wo darüber gesprochen wird, dass alle Warnungen, was eben den Klimawandel angeht und dass wir da dringend politisch eine Wende brauchen, dass das quasi überzogen ist, dass das alles mhm. überdramatisiert ist. Ah, genau. Und ähm, er ist da quasi drauf eingegangen und das war ähm, wegen des aktuellen Anlasses, war ja nochmal dieser Klimareport oder dieser, dieser UN-Report, der immer mal wieder ähm, draufschaut, wie sieht es denn aus mit den Zielen, die wir eigentlich erreichen wollen. Ähm, ist es genügend oder ausreichend, die, die politischen Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, was ja einfach nicht der Fall ist, dass das überzogen ist. Also er meint, es gibt herausragende Autoren, die ganz bewusst zeigen, dass dieser Untergangsirrsinn nirgendwo hinführt. Mhm. Was ich schon für einen, ja, also für eigentlich den politischen Führer eines Landes echt... Also, Führer?
0: Ja, in, in Pan, pun Österreich. intended.
1: Ähm, ja. Echt einfach, also weiß ich nicht, da fehlen mir irgendwie so ein bisschen die Worte. Mhm.
0: Ja, österreichische Politik ist also ganz schlimm. Deshalb auch, ich muss kurz mein Statement, wo ich gerade meinte, dass ich hasse Österreich, ähm, muss ich insofern einschränken, das liegt aber glaube ich nur an der politischen Kultur da, weil es ja wirklich eine Katastrophe mhm. ist. Ähm, alle Österreicher sind mir natürlich sehr sympathisch, wenn sie auch ihre ähm, Politik hassen. Ja, der, der gerade amtierende Bundeskanzler ist auch von der äh, ÖVP heißt sie, ne? Oder,
1: F FPÖ, Freiheitliche Partei Österreich, oder?
0: Ähm, das sind doch die noch Nazierinnen, die ÖVP, also die, ich, man könnte sagen, vielleicht einfach CDÖ <lacht> quasi <lacht> ist das. Ja, also okay, mag, mag sein, auch. dass
1: ich die durcheinander geschmissen habe. Ah, doch, du hast recht. Äh, österreichische Volkspartei, ÖVP.
0: Ja, okay. Ja, also es sind nur die, die Halbnazis, sagen wir mal. Ja,
1: so. aber also weiß ich nicht, die Grenzen sind da ja auch so ein bisschen fließend. Ich habe dann noch so ein bisschen angeschaut, was er noch an äh, amüsanten Sachen gesagt hat. Und jetzt gerade erst im März gab es auch so ein Interview, wo es um die Grenzpolitik der EU ging, was mir dann natürlich auch... also anderes Podcast-Thema dann äh, direkt aufgefallen ist und ähm, da meinte er, dass äh, jetzt gerade quasi der, ähm, der, die österreichische Bundespolizei be besichtigt gerade die, die US-Grenze, ähm, um sich anzuschauen, wie die das denn so machen und er meinte so, das wäre eine super Methode, wir brauchen auch wirksame Barrieren, sie müssen hoch sein, sie müssen tief in den Boden reichen und sie müssen konsequent überwacht werden, technisch und personell, weil so geht es ja auf jeden Fall nicht weiter.
0: Ja, was auch tief in den Boden reichen sollte, ist das Grab, was man dieser Person ausheben sollte, sofort, um den dort lebendig zu begraben. Aber ähm, lass uns doch vielleicht, bevor wir noch weiteren Leuten den Tod wünschen, ja, <lacht> ah, nee, okay, nee, das wird jetzt <lacht> heute häufiger passieren. Ne? Okay. Willst, wer, wer, ich habe eine geniale Idee, wie wir diese Folge strukturieren. Und zwar, jeder wirft random einfach einen Namen rein. Mhm. Dann besprechen wir das kurz und dann bewerten wir das auf einer Skala von 0 bis 5. Von 0 äh, bis schlimm, 5. Wie schlimm die Leute sind. Und zwar 5 ist äh, richtig schlimm
1: mhm.
0: und 0 ist richtig, also gar nicht so schlimm.
1: Aber also quasi, das ist jetzt nur eine Evilness-Skala. Also ja. 5 ist richtig schlimm, 0 heißt jetzt aber nicht, ist total in Ordnung, sondern hat sich einfach nichts nee, Schlimmes nicht. zu Schulden kommen lassen.
0: Genau, das heißt nicht, dass die Person cool ist oder gut oder so, sondern einfach, dass sie jetzt nicht so schlimm ist. Also so wie, keine Ahnung, wer ist denn nicht so schlimm? So Ricarda Lang oder so.
1: Okay. okay. interessantes Beispiel. Also
0: es, ja, ich weiß nicht mehr, Oder was, was gibt es denn sonst noch so viele Leute? Also du weißt halt so jemand, der halt irgendwie mhm. nicht so richtig was macht und einfach nur so existiert halt und ab und zu sagt. Also halt du meinst so wie Scholz? <lacht> ja, nee, ich finde, ich finde Scholz ist zu, hat zu viel Macht, um den auf mhm. Null einzuordnen. Also da könnte ja. man, das ist, muss mal ein bisschen kontroverser diskutieren. Ja,
1: das ist halt, das ist tatsächlich schon direkt ein sehr guter Punkt. Ähm, mit der Macht, nämlich. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, da können wir dann vielleicht nochmal schauen. Also ja, sozusagen wie groß da der Einflussbereich dieser Person ist, finde ich, sollte auf jeden Fall in unsere Bewertung mit einfließen.
0: Ja, Möchtest du die Ehre haben und die in ersten Österreicher oder die erste Österreicherin nennen, über die wir reden können, wie schlimm sie ist. Oder
1: Österreicherin. Eher? Okay, wir können gerne mit einer Österreicherin anfangen. Also ich habe so ein bisschen, äh, ich habe so ein bisschen historisch geschaut. Ich dachte, was gibt es denn da für lustige Beispiele? Ähm, wenn du schlimme Österreicher eingibst, dann äh, kommen natürlich auf jeden Fall erstmal so die, die Serienmörder und Mörderinnen besten Listen. Und ich dachte, zu unserem True-Crime-Format passt es natürlich sehr gut. Äh, also habe ich mich da so richtig ausgetobt. Ähm, äh, und ich schreibe gleich endlich ein. Ich meine mich
0: Zeit ein True Crime. Lass mal einfach einen True Crime Podcast ab sofort machen. Das
1: ja, ist ja, was ist die Leute dann, eigentlich hören. Was ist dann unser was ist unser USP, dass wir so richtig geschmacklos sind? Also während alle anderen ja. sagen, <lacht> während alle anderen sagen so ja, nein, das ist ja, wir wollen die Psyche des Menschen ergründen und so, lassen ja. wir diese ganzen diesen Kulturfirnis lassen wir fallen und sind mehr so die Bildzeitung der True Crime Podcasts. Ja.
0: Ja, voll. Nee, noch darunter. Wir nennen den, wie heißt, Mordgeil heißt der Podcast. Und dann ist so die ganze Zeit so, dass wir uns darüber lustig machen, wie dumm die Leute sind, die sich haben umbringen lassen von irgendwem und so weiter. So also richtig respektlos gegenüber den Opfern. Dann äh, reden wir auch über die Angehörigen der Opfer und machen uns mhm. die ganze Zeit über die lustig und versuchen die während der Folgen anzurufen und äh, uns live mit denen zu unterhalten. Ich finde auch sehr wichtig, dass
1: die ganze Zeit, äh, dass die ganze Zeit beschrieben wird, wie alle Beteiligten aussehen. Also die Mörder, die Opfer, besonders auch die Angehörigen.
0: Ja, und wir, genau, wir verlinken immer so Fotos irgendwie auch ja. unten. Dann, also eigentlich im Prinzip schon das, was alle anderen True Crime Podcasts im Prinzip auch machen, nur dass wir vorher uns nicht dafür entschuldigen, dass ja. wir äh, jetzt uns wie Arschlöcher verhalten. Ja, okay, okay, aber let's go uh,
1: True Crime. Wen hast du am Start? Ja, ich habe am Start, äh, vor allem, man muss, auch, man muss auch appreciaten, wie geil die Namen einfach alle sind. Also, ich habe am Start Elf Elfriede Blauensteiner. Ist dir die vielleicht auch begegnet?
0: Habe ich auch gesehen bei der ja, okay. Recherche. Ja. Also,
1: finde ich richtig nice. Die war spielsüchtig. Also, es ist auch ist so, eine, so eine gute Telenovela-Story. Spielsüchtig und hat sich dann so, so ältere Herrschaften gesucht, die wohlhabend und pflegebedürftig waren. Und die hat dann die quasi so um den Finger gewickelt und hat das so eingefädelt, dass sie quasi im Testament stand. Ich glaube, bei manchen Leuten hat sie das tatsächlich geschafft, dass die sie ins Testament geschrieben haben. Ansonsten hat sie die Testamente einfach mit Hilfe von so einem Rechtsanwalt gefälscht. Und dann hat sie den so einen Medikamentenmix verabreicht und hat sie dann erfrieren lassen, indem sie ihnen so, so eingefrorene eiskalte äh, Handtücher aufgelegt hat, bis die quasi also oder du musst ja auch du musst erst mal drauf kommen ähm, ja. genau äh, bis die quasi kurz vorm abmitteln waren. Ich muss jetzt auch ich muss mich da so ein bisschen reinfühlen, ne? unpassende oh. Sprache zu verwenden äh, ja. und dann hat sie den dann hat sie quasi den Notdienst, den Zanker gerufen äh, und das dadurch so eingefädelt, dass die Leute dann im Krankenhaus gestorben sind, also dass sie quasi gar nicht direkt belangt werden konnte dafür und das kannst du ja auch, also kannst du glaube ich anscheinend relativ easy machen, wenn die Leute halt ähm, alt genug und geschwächt genug sind mhm. und ähm, irgendwann mal nachdem sich das halt gehäuft hat, diese äh, diese Vorkommnisse, also nachdem sie immer mal wieder was geerbt hat von irgendwelchen alten Leuten, die alle unter komischen Bedingungen gestorben sind, hat man ein äh, geprellter Erbe, hat dann da Nachforschungen angestellt. Genau, und äh, sie wurde dann von der ähm, von der Presse wurde sie die schwarze Witwe genannt und mir hat besonders gut gefallen, dass sie das so richtig genossen hat, vor Gericht aufzutreten. Äh, also, sie hat da immer so ein goldenes Kruzifix dabei gehabt, das in die Höhe gestreckt und hat Pontius Pilatus zitiert und gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Mhm. Aber das hat dir besonders gut gefallen. Es geht auch um die Schlimmste in Österreicher und nicht jetzt darum, was dir besonders gut gefällt, oder?
1: Hä, ja, natürlich. Das, ist, also, das hat mir deshalb besonders gut gefallen, weil das ja wohl richtig, also, weiß nicht, weil es richtig geschmacklos einfach ist. Ja. Also, ich finde schon, dass das. Also allein diese Auftritte, dass das mindestens einen, wenn nicht zwei extra Punkte auf dieser Evil-Skala äh, verdient hat, weil das ist ja vielleicht das eine, wenn du Leute umbringst, dann ist es das nächste, wenn du Leute umbringst aus Habgier, was da offensichtlich das Motiv war und das dritte ist aber dann, wenn du dich dann auch noch so richtig in der Aufmerksamkeit dafür suhlst und irgendwie dir das dann selber so hinbiegst, dass du sagst, ich kann da gar nichts dafür oder mir steht das eh zu oder weiß ich auch nicht, wie das dann genau in ihrem Kopf aussah.
0: Keine Ahnung, klingt für mich nach einer ganz normalen Österreicherin, oder? Ich weiß nicht, was du da so für Leute kennst, aber...
1: Ich weiß nicht, was du da so für Leute kennst.
0: Also, ja, nee. Also, ich würde mal sagen, da würde ich mal zwei Punkte auf der e Zwei Punkte? Das reißt mich gar nicht vom Hocker. Das finde ich eigentlich sogar
1: ganz nachvollziehbar. Wirklich? Ich finde, das hört sich an wie der Plot von diesem Ikea Lot Netflix-Film mit... Wie heißt sie noch gleich? Aus Gone Girl. Habe ich nicht gesehen. Rosamund Pike? Ja, genau. Okay. Also ich würde da vier Punkte dafür geben. Das okay. möchte ich mal sehen, wie du das findest, wenn du dann mal unter gefrorenen Geschirrtüchern dahin siehst, weil dich irgendjemand in um die nicht, Ecke FGN, bringen will.
0: Erfrieren soll doch ganz angenehm sein, habe ich gehört.
1: Hm, ich glaube, ertrinken soll ganz angenehm sein.
0: Können wir auch mal demnächst äh, machen. So eine
1: Angenehmste Todesart. <lacht>
0: ertrinken oder äh, erfrieren. Was ist geiler.
1: Hm.
0: Okay. Mm. Dann machen wir mal abwechselnd einfach. Mhm. Ich überlege gerade, wo man mal hier anfangen kann. Wie wäre es denn mit äh, <lacht> Adolf also Hitler?
1: <lacht> okay, ich wollte ja. gerade sagen, es ist schon wichtig. Du musst mir bitte, du musst mir auf jeden Fall ein buntes, ein ein, ein farbenfrohes Bild zeichnen, um mich auch zu überzeugen, dass ich möglichst viele Punkte gebe. Ich würde gerne diesen Pitch mal hören. Stell dir mal vor, ich hätte noch nichts von Adolf Hitler gehört. Ja. Wie würdest du mir den vorstellen?
0: Ähm Adolf Hitler war ein äh, Maler und Politiker, in zweiter Instanz auch Politiker, der äh, irgendwann Ende des vorletzten Jahrhunderts geboren wurde in Österreich und ähm, von dort aus nach Deutschland ausgewandert ist und dort versucht hat mit seiner ähm, Partei, die recht komische Ansichten ähm, hatte, vor allem über Nicht-Deutsche und da im Speziellen über Juden, hat er so eine Art... Äh, Regime aufgebaut in Deutschland und dann auch noch so einen Krieg angezettelt damit und so weiter. Und hinterher waren dann so irgendwie 60 Millionen Leute tot. Ja. Und man munkelt, dass er vielleicht homosexuell war, aber man weiß es nicht genau.
1: Herr, inwiefern spielt das jetzt mit der schlimmste Österreicher? Das ist ja jetzt wohl kein Argument.
0: Ja, aber es gibt wohl eine ganz gute Folge von diesem Podcast, die sich dieser Frage äh, widmet. Das Deshalb vielleicht wollte ich hier kurz, kurz pitchen. Ja. Um okay. Gottes Willen natürlich die Frage, ob er homosexuell ist, hat natürlich nichts damit zu tun, ob er ein schlimmer Österreicher ist oder nicht. Der hat ja, hat zwar, also sozusagen, wenn man jetzt so Listen sieht, so wer, welche Leute haben die meisten Todesfälle sozusagen verursacht ja. auf der Welt, dann ist er da ja immer relativ hoch gerankt. Obwohl er ja, vermutlich selber nie irgendwie einen Menschen umgebracht hat, sondern nur so gesagt hat anderen Leuten, jo Leute, mach, lass mal so und so machen, so mit anderen Leuten zusammen so Sachen geplant hat. Ähm, plus, ähm, wie, wie ein anderer, der, der immer hochgerankt ist auf solchen Listen, Josef Stalin ja mal, oder man das ist so ein Zitat, was, glaube ich, ihm zugerechnet wird, der sagte, der, der Tod einer, eines Menschen ist eine Tragödie, der Tod von 100.000 Menschen ist eine Statistik. Und daher ja. ist natürlich die Frage wie schlimm war Hitler denn jetzt eigentlich wirklich so auf dem moralischen Level im Vergleich zum Beispiel zu dieser schwarzen Witwe, die halt wirklich daneben steht, wenn Leute irgendwie unter gefrorenen Handtüchern erfrieren, während der jetzt halt einfach in so einem Büro rumsaß und irgendwie so, so Hirngespinste aufgeführt hat halt?
1: Ich meine, das ist ja so eine Grundsatzfrage. Da sind wir auch, ähm, also da sind wir gefühlt schon, schon ein halbes Dutzend Mal in diesem Podcast auch dran gestoßen. Also ob das, ob das schlimmer einzuordnen ist, wenn du, wenn du persönlich Hand anlegst oder wenn du in Anführungszeichen nur... Ähm, die Befehle dafür gibst. Also, ich finde auf jeden Fall, dass dieses 100.000 Menschen sind nur ein Statistikargument, dass man das so gelten lassen kann. Das ist schon. Also, das hat ein Statistiker hat dieses Argument gebracht.
0: Ja, okay.
1: Hey, was gibst du denn jetzt dazu lachen? Also, also,
0: ja, also ich hab, also ich meine, natürlich, so wird, das, so wird das ja immer wahrgenommen, auf mh. jeden Fall, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so viele Leute gibt, die das jetzt, diese Aussage unterstreichen würden. Naja, also, wieso? Die also, die ne,
1: Nee, das stimmt doch gar nicht. Also, wenn du das wenn du das jetzt kleiner runterbrichst, das ist ja nichts anderes als dieses, also, eigentlich ist es nichts anderes als dieses, wenn du äh, wenn du einen Zug umlenken könntest, damit der nur eine Person statt zwei Personen überfährt,
0: mhm.
1: wäre das dann die bessere Option. Das ist, eigentlich ist es egal, ob das zwei, also Egal, in Anführungszeichen, ob das zwei oder 100.000 Personen sind. es sollte trotzdem jeder Einzelne dieser, sollte so gewichtet werden. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ja. Es ist besser, einen oder zwei Menschen zu töten. Ja. Ich finde es schon perfider oder noch erschreckender, wenn du, obwohl du nicht diese Distanz hast, weil, also, ich hoffe, ich komme nie in die Situation, wo ich solche Entscheidungen treffen müsste. Äh, aber natürlich keine
0: politischen ist, Ambitionen. Nee. Möchtest du nicht Bundeskanzlerin werden?
1: Meinst du, das wäre gut für uns? Voll. Ja? Also
0: besser, besser, als jetzt. Auf jeden Fall wird es laufen. Und ich bin gar nicht mal so ein Scholz-Hater. Aber ich glaube, du würdest das sehr gut
1: machen. Danke, Markus. Trifft mich jetzt ganz unvorbereitet. Ja. Das Schlimme ist nur. Du mir leid, dass Ich
0: Kompliment gemacht. Habe, ja. ja, ist
1: doch. Also kann ich jetzt nicht so gut damit umgehen. Ähm, ja. Aber das ist, vielleicht ist es tatsächlich ein ganz guter Punkt. Ich, also, gut, weiß nicht, will jetzt gar nicht so sehr Scholz haten, aber der wirkt halt immer sehr, der wirkt sehr distanziert, was viele Dinge angeht. Dadurch wirkt er auch, also er macht einen sehr unsympathischen Eindruck, was eigentlich keine so große Rolle spielen sollte. Aber wenn du dem nicht abkaufst, dass er sich eigentlich drum schert, was passiert, ich glaube schon, dass sowas oft nicht so gut fürs politische Klima ist. Und der Punkt ist, ich glaube aber, dass du schon, um überhaupt diesen Job machen zu können und es auszuhalten, du brauchst eine gewisse Distanz und das ist quasi dein Vorteil oder dein, dein notwendiges Werkzeug an dieser Stelle. Aber aber das ist auch, ja, das ist dein, deine Achillesferse. Und je distanzierter du wirst, also je mehr du dieses Mindset annehmen kannst, dass das alles nur eine Statistik ist, desto gefährlicher wird es halt auch irgendwie. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, wenn du halt, obwohl du diese, du hast diese Distanz nicht mal, du schaffst es tatsächlich immer noch zu planen und dann aber auch im Zweifel dir jemand, der von dir auch abhängig ist, also da wird sich ja trotzdem so ein bisschen so eine, so eine Stockholm-Syndrom-Nummer vielleicht entwickelt haben. Also, wenn du dich wenn du dich monatelang da um irgendjemanden kümmerst und dir aber trotzdem die ganze Zeit denkst, ja, und dann murkst ich dich ab, wenn es am besten passt, mhm. da musst du ja so krass kompartmentalisieren im Kopf, während du aber so eine krasse physische und dann auf irgendeine verquere Art und Weise auch emotionale Nähe hast. Ich glaube schon, dass du dafür noch mal abgebrühter sein musst als bei diesem indirekten Fall, sogar wenn es um viel mehr Leute geht, ist meine du Theorie. Redest,
0: du redest jetzt über Olaf Scholz versus Adolf Hitler.
1: <lacht> nein, nein, ich rede jetzt eigentlich eher um, über mein Beispiel versus Adolf Hitler.
0: Ja. Also du, du redest über gefrorene Geschirrhandtücher auf medikamentierten, sagt man nicht, ne? Und auf, auf alten Menschen, die unter Medikamenten stehen, versus hm. der Holocaust und der Zweite Weltkrieg angezettelt. So wie man das gegeneinander bewertet. Oder? <lacht>
1: Ich rede über, über jemanden persönlich umbringen und das, also ich rede über unsere, über unsere Grundsatzfrage.
0: Ja. Ich, ich, ich finde es schwierig, aber ich glaube, es sind, es sind zwei verschiedene Arten von äh, hm. Böse, in Anführungsstrichen, wobei ich das Wort böse jetzt eigentlich auch nicht so mag. Wie haben wir das hier? Heißt, es ist ja das schlimmste Österreicher. Ja, schlimm. Schlimm, ja, ist vielleicht auch nicht so das beste Wort, aber es, ich, ich würde jetzt mal. Im Großen und Ganzen, ähm, ich, bin, ich bin ja eine Person, die politisch eher vielleicht auf der linkeren Seite des politischen Spektrums steht. Deshalb muss ich sagen, dass ich nicht so ein großer Fan von Adolf Hitler bin, auch von dem, seinen politischen Ansichten, mhm. jetzt mal unabhängig ähm, von den Dingen, die er so äh, dann angerichtet hat in der Weltgeschichte. Das ist so eine Sache. Aber ich finde schon, für seine politischen Ansichten würde ich schon hier ihm eine 5 von 5 geben, auf jeden Fall für the Evilness.
1: Also ich glaube, wir könnten ja da, wir werden ja vielleicht noch auf ein paar Beispiele kommen. Ich glaube, was die Ansichten angeht, da könnte man bestimmt vielen Leuten eine 5 geben, aber die, das Ausmaß der Vernichtung, die er hinterlassen hat, das ist was für mich die 5 ausmacht. Mhm. Die würde ich aber auch geben.
0: Okay, ja. Also genau, wir merken hier, es gibt verschiedene Arten vom Schlechtsein, vom Unmoralischsein. Und das hier ist einer, eine Person, die in einer bestimmten Art und Weise unmoralisch zu sein, äh, glaube ich, sehr hoch äh, gerankt ist auf jeden Fall so. Okay, du bist am Start wieder jetzt.
1: Okay, dann werfe ich direkt dein anderes Lieblingsbeispiel an, das äh, in deiner ursprünglichen Fragestellung drin vorkam, Josef Fritzl. Aber
0: dann, das, da, da, die Leute hören das ja nur, um zu hören, wer, was wir über Adolf Hitler und über Josef Fritzl sagen. Meinst das du? Ist jetzt, jetzt schalten alle ab danach. Ja. Nee, meine ich nicht. Das ist, tatsächlich macht es Sinn, das auch hintereinander zu ranken, weil das ist nämlich genau der, der individuelle Fall. Der Ge genau, genau, also das war jetzt auch, ja.
1: das war die ja. Idee dahinter, also. Ich meine, dass, dass, dass Hitler auf jeden Fall das Totschlagargument, was sozusagen, äh, was das Ausmaß angeht ähm, und wo das bedeutet, also wie, wie kann ich quasi meine, meine Macht maximieren und die dann auch maximal für, für schlimme Auswirkungen für so viele Menschen wie möglich einsetzen. Da, also gibt es sicher noch gibt's noch andere Beispiele mhm. in der Weltgeschichte, aber der ist da schon äh, ganz weit oben. Und das aber ist eben.
0: Wenn, genau, wenn ich, also ich als jemand, der jetzt nicht weiß, wer das ist, wie würdest du mir denn pitchen dann?
1: Hitler oder Fritzel? <lacht> nee, Fritzel. Achso, und ich wollte sagen, das Gegenbeispiel sind dann eben Leute, die in ihrem sehr kleinen Wirkungskreis dafür maximal, äh, maximalen Schaden angerichtet haben, den man auf einer anderen Skala eben schon auch mindestens genauso schlimm, wenn nicht vielleicht sogar auf dieser spezifischen Skala als schlimmer bezeichnen könnte, weil es eben Leute sind, die dir persönlich so nahe stehen. Das ist ein, äh, ein österreichischer, ich glaube, der war damals schon Rentner, auf jeden Fall ein, ein, ein älterer Herr, ein Mann, der ähm, seine eigene Tochter in einen Keller verließ, das er vorher vorbereitet hat, in seinen Garten eingesperrt hat und dort 24 Jahre lang gefangen gehalten hat. Er hat sich äh, quasi regelmäßig an ihr vergangen und hat insgesamt sieben Kinder mit ihr gezeugt. Ähm, er hat es Zumindest mutmaßlich äh, geschafft, das Verschwinden seiner Tochter vor seiner Frau und auch vor dem Rest der Verwandtschaft äh, damit plausibel zu erklären, indem er behauptet hat, sie hat sich einer Sekte angeschlossen. Er hat sie auch gezwungen, Briefe zu schreiben, wo sie sich immer mal wieder meldet und das quasi bestätigt hat. Und äh, er hat dann auch ein paar dieser eben unehelich gezeugten Kinder, hat er quasi so vor der, äh, vor der Treppe einfach so abgelegt, auftauchen lassen und dann selber aufgezogen, äh, weil ja in diesem Verlies dann auch kein Platz mehr war. Ähm, auch das hat angeblich seine Frau ihm alles so geglaubt. Äh, und irgendwann äh, konnte quasi, weil eins der Kinder, äh, ich glaube, einen Krankenhausaufenthalt gebraucht hat oder so, kam das dann alles raus. Äh, und er wurde quasi äh, festgenommen. Tue mich ein bisschen schwer, mich mit, unserem, mich mit unserem Konzept da jetzt anzufreunden, da in die Details zu gehen, aber man hat ja dann sehr viel über diesen, über diesen Fall auch gelesen, wie, wie du das über dich bringen musst, jeden Tag dein eigenes Kind zu da zu sehen, dass in diesem Verlies da vor sich hin siegt, die da rauskam, die die fast alle Haare verloren hatte am Schluss, die keine Zähne mehr im Mund hatte, weil die auch so krassen Vitamin D Mangel hatte, weil Menschen halt nicht dafür gemacht sind, ja. ohne Sonnenlicht im Keller zu hausen so. Ja. Und dann noch mehr Kinder zu zeugen. Ich weiß gerade gar nicht, ob vielleicht denen auch irgendwie Gewalt angetan wurde, aber auf jeden Fall du hältst dir da so deinen eigenen Inzest Harem da irgendwie und du musst ja jeden Tag wieder diese Entscheidung treffen, ich führe das jetzt weiter, das, das, frisst doch dein ganzes Leben auf, weiß ich nicht, also, und auch das, das, also, das war so gut vorbereitet auch, das ja. wurde mit so einer kriminellen Energie aufrechterhalten, so dieses, dieses Zweitleben, das macht mich aufrichtig betroffen.
0: Ja. Das passt jetzt aber nicht in unser True-Crime-Podcast-Konzept, was wir gerade erarbeitet haben, sorry. dass ich das auch richtig betroffen macht. Ja, da müsstest du eher sowas sagen, Hä, warum hat der denn nicht noch mit den Kindern von seiner Tochter noch eine Familie gegründet oder sonst irgendwas?
1: Sorry, bin ich jetzt kurz aus der Rolle ja. gefallen. Ähm, ja. Also, nee, aber, ja. was, was also sozusagen aus der anderen Warte betrachtet, was, was kriminellen, kreativen Genius angeht, äh, ist es schon ziemlich weit oben so. Hm.
0: Ich finde es auch, es ist ein super spannender Fall, weil ähm, der, also es, es gibt da auf Netflix auch eine sehr empfehlenswerte Doku, für. Äh, heißt ich glaube, irgendwie so The Story of a Monster oder sowas, mhm. ähm, wo, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, äh, wie gut das recherchiert ist immer alles, aber da wird, mhm. äh, da wird irgendwie er damit zitiert, dass er irgendwie, der hat ja auch Tagebuch geführt, glaube ich, wo er darüber ein bisschen reflektiert hat irgendwie und ähm, er hatte wohl dazu gesagt, dass er ähm, sich darüber bewusst war, dass das, was er da tut, falsch ist, aber er fand das so geil, das zu machen, dass er es halt einfach nicht, nicht machen konnte. Und das war so seine, seine Rechtfertigung für das Ding. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist ja nach der ähm, juristischen Art und Weise sowas mhm. zu bewerten wäre, dass ja er ultimative, das ultimative Böse, wenn man sagt, ja, ja ich weiß schon, dass es das falsch ist, mhm. aber ich mache es trotzdem. <lacht> so. Und das war offensichtlich seine, seine Herangehensweise, weil er sagt, okay, ich kann mich da nicht dagegen wehren. Dass das so zu tun. Das finde ich, weiß ich nicht, ist eine, eine sehr interessante Aussage, über die ich danach sehr, sehr häufig mhm. nachgedacht habe. Irgendwie ich weiß nicht. Wenn hast du schon mal, hast du schon mal in deinem Leben was gemacht, wo du wusstest, okay, das ist moralisch falsch, aber ich will es jetzt aber machen. Und wenn ja, was?
1: Also, keine Ahnung. Ich glaube, dass, dass jeder Mensch immer und wenn mal ja, wieder in seinem. Ist ja.
0: Keller gelandet. Ja.
1: Nee. Ähm, ich, Also, ich glaube, jeder Mensch hat immer mal wieder so Momente, wo du dir denkst, und das können ja ganz, ganz kleine Sachen machen, wo du genau weißt, das ist jetzt eigentlich nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Du so eine kleine White Lie oder du, ich weiß auch nicht, ähm, nimmst irgendwie eine Gelegenheit wahr, wo du genau weißt, mm, ich weiß auch nicht, damit. Pinklich irgendjemand ans Bein oder du oder du machst einen Witz, der unter die Gürtellinie geht, den du nur machen kannst, weil du die andere Person sehr gut kennst und damit irgendwie in so eine in so eine offene Wunde bei der piekst, solche Sachen. Ja.
0: Das ist alles auf einem vergleichbaren Level.
1: Ja, natürlich nicht. Und wenn ich irgendwelche Familienmitglieder im Keller hätte, dann würde ich es dir, dir, äh, dir natürlich nicht erzählen. Aber du bist ja auch wieder ins Fettnäpfchen getreten, weil ich habe gar keine Familienmitglieder übrig. Duh. Aha,
0: das stimmt doch gar nicht. Ja. Du bist eine Schwester, ja. die du im Vergieß einsperren könntest. Also, tu mal nicht so.
1: Viel zu viel Arbeit, Gott.
0: Ja. ja. Nee, also äh, auf jeden Fall bedenklich und äh, ich finde, wie gesagt, also auf, auf dieser Skala, die wir mhm. gerade, also so von, von dem so geplanten, distanzierten Bösen, wo mhm. Adolf Hitler so der, ein sehr extremes Beispiel ist, ja. ist, ist eher so das, das extremste Beispiel, was man sich vorstellen kann auf dem persönlichen, also auch gerade durch diese familiäre Nähe und auch ja. dieses Inzest-Tabu und so weiter, was man da natürlich, also da ist ja irgendwie alles dabei, wo man denkt so, ja. was ist los mit dir jetzt? So, komm ja, mal und vor allem
1: auch, also geplant, ja auch, also, es ist ja auch was anderes. Also ich finde schon, es ist auch noch mal was anderes, wenn du, wenn du ein, ein Level an Macht erreicht hast, wo du einfach nur, du schreibst ein paar Zeilen und dann regelt das schon irgendjemand für dich. Der muss ja selber, der hat diesen, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, den Bunker gab es vielleicht schon, aber der musste es ja trotzdem alles, ohne dass es jemand so offensichtlich mitkriegt, alles so eingerichtet haben und so weiter, dass sie da überhaupt bleiben oder sein kann. Und das nach und nach, also da auch immer wieder so viel Energie und eigene, also mit seinen, mit seinen Händen da Arbeit reingesteckt haben. Also Planung völlig drüber so. Dann diese persönliche, emotionale Komponente und das, was du vorher gesagt hast. Der wusste ganz genau, das ist falsch und hat aber seinen, seine eigene Befriedigung da irgendwie über... Ja, das Leben von wem anders gestellt, weil das ist ja nicht, also, weiß ich nicht, es ist jetzt vielleicht nicht toll, wenn du, dein, wenn du dein ganzes Leben, deine deinen Sexualtrieb nicht so befriedigen kannst, wie du es gerne wolltest, aber da stirbt keiner dran. Wohingegen die Frau hätte die ganze Zeit sterben können, diese Kinder, die die da auf die Welt gebracht hat, ich, ich weiß auch gar nicht, ob da alle Leben ja, auf die Welt ist, gekommen sind.
0: Ich glaube, ein also mindestens ein oder zwei Kinder sind bei, also recht schnell nach der Geburt ja. gestorben, ja. Ja, ja, ist schon krass und vor allem auch 24 Jahre ist auch schon so eine interessante Zeitspanne, um sowas durchzuziehen. So das muss man, muss man sagen. Vielleicht können wir bei dem Thema trotzdem auch einer positiven Note äh, enden. Es gibt äh, online so Bilder äh, vom Stammbaum von Josef Ritzel. Die sind eigentlich ganz witzig. Hä?
1: Was? Warum?
0: <lacht> ja, weil es so ist. Okay. Also wie viel Punkte? Hä? Welcher
1: Stammbaum? Ist? Sorry, ich muss jetzt kurz Kontext, Kontext geben.
0: Ja, also halt welche, also wenn du, weil der hat ja mit seiner Frau auch mehrere Kinder und mit seiner Tochter mehrere Kinder und yeah. so. Also wenn du das als Stammbaum aufzeichnest, das ist das eigentlich ganz witzig. Okay. Also jetzt rein grafisch ist es interessant, weil Stammbäume meistens nicht so aussehen halt, außer natürlich in Ingolstadt. Aber das ist ein anderes Thema. Also, Fritzel, wie viele Punkte würdest du da geben? Ich habe eine Vermutung.
1: <lacht> Fünf.
0: Ja. Okay, würde ich, würde ich auch geben. Das heißt, wir wissen schon mal, dass wir später irgendwann mal nochmal darüber reden müssen, tatsächlich, mhm. ob Hitler oder Fritzel schlimmer ist. Okay, aber lass mal schauen, ob es noch andere Anwärter gibt mhm. auf diesen, diesen Titel. Ich bin dran, ne? Ja. Machen wir mal was. Ja, komm, wir gehen jetzt mal in dieses Politikthema rein. Mhm. Ich weiß nicht, wo wir. Komm, fangen wir, fangen wir an mit Sebastian Kurz. Super. Ja. Ähm, da, ich weiß auch nicht, ich meine, ja, der, der ehemalige österreichische Bundeskanzler, der dann äh, überraschenderweise wegen Korruptionsvorwürfen und so weiter und Ermittlungsverfahren zurückgetreten ist und jetzt. Ähm, mit, äh, wie heißt er, Peter Thiel, dem Obervolltrottel-neoliberalen äh, äh, Investment-Dude im Silicon Valley, der komplett wahnsinnig ist, äh, zusammenarbeitet. Ähm, auch quasi Mitglied der äh, CDÖ, wie ich es jetzt mal sagen würde, also oder ÖVP, wie es in äh, falsch heißt in, in Österreich. Und ja, weiß ich nicht, was, was kann man darüber sagen? Es ist so, dass das absolute Idealbild von. Ähm, so jemand, der total moralisch äh, überhaupt gar keinen Kompass hat, einfach alles macht, um sich selber daran zu bereichern und äh, kompletter Opportunist ist. Erinnert mich so ein bisschen an Markus Söder vom Vibe, finde ich. Hm.
1: So. Ah, also ich finde, ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber also was mich persönlich dann irgendwie noch ein bisschen mehr anekelt, ist, dass der noch so geschlechter wirkt. Also weil Söder ist ja jetzt, der, der hat ja nicht so ein super geschicktes Auftreten oft. Also der ist jetzt nicht so, also weder in seiner Ausdrucksweise noch in seinem Auftreten wirkt, der halt so polished. Wohingegen, also der Kurz halt wie so ein BWL-Lackaffe so ein bisschen aussieht. Was ja. das glaube ich noch, also für, wenn du da, wenn du dazu, wenn du die Augen zu sehr zusammenkneifst und da jetzt nicht so viel Plan hast, glaube ich, kommst du da noch besser durch damit. Das finde ich auch gefährlich.
0: Ja, total, ich finde ich finde solche Leute auch irgendwie ähm, extrem gefährlich, muss ich sagen, weil das ja auch so irgendwie so Schwiegermamas Liebling gut mhm. ist und so die ganze Zeit einfach harmlos macht, aber eigentlich äh, natürlich äh, wie soll man sagen, eigentlich auch wahrscheinlich zu allem im Stande wäre, was man so am unmoralischen Spektrum äh, was es da so gibt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viele Grenzen hat, wo er sagt, nö, das, das mache ich jetzt aber nicht. Ähm, mhm. ist gut, dass er weg ist, aber leider führt er natürlich jetzt wahrscheinlich trotzdem noch ein ganz angenehmes Leben mit sehr viel Kohle und so weiter, wenn er mit Peter Thiel rumhängt. Ähm ja, ich weiß auch nicht. Um
1: uns direkt mal in das, äh, in das Gebiet der üblen Nachrede zu, be zu begeben, wenn du jetzt sagst, ich habe direkt aufgehört, äh, aufgehorcht, wenn du sagst, äh, du glaubst, dass der nicht so viele Grenzen hat, was der denn nicht machen würde. Das bedeutet, du könntest dir durchaus vorstellen, also jetzt rein theoretisch, dass wenn er denn die Gelegenheit hätte, äh, so eine, so eine fritzel eskapade sich vielleicht auch leisten würde oder wie verstehe ja, ich das? Also
0: wenn er das geil fände, dann äh, wahrscheinlich schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass er das wahrscheinlich selber gar nicht so interessant findet. Aber irgendwas, wo er irgendwie... Also wenn, wenn es dafür Geld gäbe, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er das macht. Ja, also wenn er das, Ich könnte mir eher vorstellen, dass er so seine Tochter dann irgendwie verkauft äh, an irgendeinen Fritzel-Dude oder so. Also nee. sowas könnte ich mir eher bei dem vorstellen. Also man, das ist wieder nochmal eine andere Form der Bösartigkeit. Mhm. Nämlich so diese... Mit dem, mit dem schönen Gesicht nach außen, aber in Wirklichkeit moralisch komplett äh, bankrott und ähm, sehr berechnend bei dem Ganzen. Und ähm, ich weiß nicht, was, wie, wie viele Punkte gibst du da? Hm,
1: ich muss noch kurz über dieses Argument nachdenken mit diesem schönen Gesicht nach außen. Also theoretisch hättest du das ja dann bei Fritzl auch sagen können, wenn ihm das tatsächlich alle so ähm, ohne Wenn und Aber abgekauft haben, dass er jetzt wohltätigerweise die, äh, die Kinder seiner seiner äh, seiner Tochter, die verschollen ist, quasi aufzieht, weil sie die da abgelegt hat, dann hätte man das ja auch sehr äh, also weiß ich nicht, wäre ja da sicher als Upstanding Citizen äh, vermutlich in seinem Dorf oder was auch immer gefeiert worden. Ähm, also ich finde schon, also alles was du sagst, so dieses äh, das, äh, das platonische Ideal der absoluten Verkommenheit, das würde ich auch sagen, ähm, ist relativ ist sehr schlimm, nur Reicht das jetzt für vier oder fünf Punkte? Ich glaube nicht, einfach nur deshalb, weil ich mir sehr sicher bin, dass es in der österreichischen Politik, auch in der Politik ganz allgemein, halt sehr viele Leute gibt, auf die das zutrifft. Was ja das Problem mit Politik insgesamt ist, dass es das halt Leute anzieht, die halt Bock haben, sich so ein bisschen im Schlamm zu wälzen. Mhm. Ähm, die sich das überhaupt antun, äh, diesen Job halt zu machen. Also ich glaube, ich gebe drei Punkte.
0: Pff, was? Das ist gönnerhaft. Warte eigentlich, aber dann geht das auch nicht. Ich, ich gebe Bei Sebastian Kurz gebe ich sechs Punkte. Was? Das ist ja, und zwar führe ich jetzt hier eine neue Regel. Ein jeder hat einen, oder einen Joker und den nennen wir den schlimmer als Hitler-Joker. Und das sind sechs Punkte einmal zu geben.
1: Und dies, ähm, den, haust das, du, das, den haust du auf den, den Kopf, Kopf für Sebastian, Sebastian Kurz. Kurz.
0: Ja. On the okay. record, Sebastian Kurz, schlimmer als Hitler, ist meine persönliche Meinung. Ja. Okay. Okay, so, jetzt bist du wieder dran.
1: Nicht schlecht, okay. Ähm, gut. Äh, lockern, wir, lockern wir das Ganze wieder ein bisschen auf mit, äh, mit einer weiteren lustigen äh, Serienmörder-Anekdote. Serienmörder ja, klar. Ja. Ähm, okay, wir haben hier äh, machen wir mal, wer ist denn gut? Alfred äh, Engeleder äh, der hat so in den 50er-Jahren sein, äh, sein Unwesen getrieben. Übrigens auch sehr schön, was dieses ganze Genre angeht, dass die natürlich alle immer einen tollen Spitznamen bekommen. Und ich mir das so richtig vorstellen kann, wie dann Leute so in so einer Redaktionskonferenz zusammensitzen und sagen, äh, der Schlechter, nee, nee, das trifft doch nicht so ganz. Was mm, könnten wir stattdessen sagen. Er ist auf ja. jeden Fall die Bestie von Steyr. Mhm. Ähm, rollt so richtig schön von der Zunge. Der hat ähm, insgesamt sieben sieben Frauen umgebracht und zwar immer mit derselben Methode. Er hat quasi so am Straßenrand aufgelauert, während da bis eine Frau vorbeigeradelt ist, dann hat er die mit einem schweren Hammer niedergeschlagen und dann quasi diese schwer verletzten, blutenden Frauen vergewaltigt und dann umgebracht.
0: Mhm. Das ja. ist sogar nicht so nett.
1: Nee, und äh, also bei seiner letzten Tat ja, wurde er halt... Im Bereich,
0: im ja. Bereich von äh, pietätvollen True Crime Podcasts. Ja. ja, das ist so, doch... Also ah, das finde ich aber nicht gut. Nee, das finde ich echt nicht gut, dass er da... Echt, das ist nicht in Ordnung. Ich, nee, das tja. Ich nicht, das I, I do not support this, I do not endorse äh, murder and rape.
1: Das, äh, das ehrt dich sehr, aber er hat sich davon auf jeden Fall nicht abhalten lassen. Und als er nach seinem... Also er wurde bei seiner letzten Tat wurde er quasi äh, überrascht äh, von einem Motorradfahrer und konnte deshalb... Ding gemacht werden. Er hat als Tatmotiv Hass gegenüber Frauen angegeben, dass sie das einfach verdient haben. What? Und aber jetzt, um jetzt kommen wir zum lustigen Teil. Er wurde dann, also er hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen, wurde aber dann aber irgendwann entlassen, so 35 Jahre später, und wurde dann wiederum zehn Jahre später von seiner damaligen Freundin ermordet.
0: Mm, ist. Nice.
1: Oder ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit? Man, ich, also, soweit ich weiß, ist nicht bekannt, ob sie ihm vielleicht auch erstmal so einen Hammer auf den Kopf gedrischt hat.
0: Ja. Ja, aber das ist doch so also wenigstens ein Happy End für die Geschichte. Ja. Finde ich gut. Ja, finde ich, find ich besser auf jeden Fall als die, den anderen Fall der Serienmörderin, die du hast, aber es erscheint mir auch so ein bisschen wie so ein, ein bisschen wahrscheinlich ein äh, Mensch, der vielleicht gewisse psychische Probleme hat.
1: Ja. Über den ähm, wir
0: hier einfach vorschnell urteilen vielleicht. Man weiß es nicht.
1: Also jetzt, jetzt weißt du wirklich sehr weit vom Konzept ab. Der war offensichtlich, war der war der total krank äh, und muss ja. jetzt hier auch dringend äh, publikumswirksam auseinandergepflückt werden. Ich meine, also diese diese Kombination, oder deshalb es hat er es auf die Liste geschafft, A wegen dieser Kombination von von Gewalteinwirkungen äh, oder also physischer Gewalt und dann noch zusätzlich sexueller Gewalt, mhm. äh, weil das, glaube ich, schon, die Psychologie nennt, das eine schwere seelische Abartigkeit äh, vermuten lässt. Ja. Ähm, und weil ich auch aus feministischen Gründen fand, dass zumindest eine Person, auf, wenn wir über schlimme Österreicher reden oder schlimme Menschen im Allgemeinen, wenn die sagt, ja. Hass auf Frauen ist auf jeden Fall Rechtfertigung genug, um was auch immer zu tun, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Finde ich auch nicht gut. Ich gebe ja. mal ähm, vier Punkte da.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Sehr gut. Also schlimmer als Sebastian Kurz. Ja. Sagst du? Ja, ja, tatsächlich. Ja? Okay, okay. Kontroverse Meinung, <lacht> aber wenn du das so siehst. Ja. Okay, ähm, vielleicht ähm, können wir noch gerade so eine Obvious-Person, die aber so ein bisschen im Schatten von einer anderen Person steht, die wir ja schon besprochen haben, mhm. äh, vom Tisch wischen. Und zwar mhm. äh, Wolfgang, <lacht> Wolfgang Priklopil, mhm. der Entführer von Natascha Kampusch, wo ja Natascha Kampusch, glaube ich, ähm, die mittlerweile berühmtere oder der berühmtere, also ein interessanter Fall, dass da das Opfer im medialen Fokus sehr viel bekannter mhm. ist als der Täter, was ja sehr selten ähm, der Fall ist. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da ging es darum, dass er quasi, ich weiß gar nicht, wie alt war die so, als er die entführt hat, die auf jeden Fall ziehen. minderjährig, okay, ja, ähm, gut, er ist sehr minderjährig mhm. in dem Fall, ja, genau, mhm. äh, die quasi entführt hat und ich glaube acht oder zehn Jahre irgendwie auch festgehalten hat und äh, ja, ich weiß acht nicht, Jahre um Genau, um die äh, genauen Details dieser Sache, ist ist jetzt auch nicht so ganz, glaube ich, alles so gut mh, detailliert, das ist aber ja wohl kein, äh, in dem Sinne, im engeren Sinne ein Sexualstrafverbrechen gewesen. Sorry, ähm, sagst du
1: es nicht oder ist? es?
0: Es ist nicht ein Sexualstrafverbrechen gewesen, oder?
1: Tatsächlich, also da habe ich, äh, also sorry, muss ich dich jetzt, glaube ich, korrigieren. Ähm,
0: also wie ich das immer verstanden habe, ist es doch, dass sie sagte, wie die hätten, also er hätte sie jetzt nicht vergewaltigt oder so, sondern die hätten halt da im Keller die ganze Zeit so gechillt und so.
1: Nee. Oder
0: bei ihm in der Wohnung. So.
1: Da weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, sie hat ja auch, sie hat ein Buch geschrieben und da gibt es einen Film wohl drüber. Den Film habe ich nicht gesehen, weil ja. das ging mir dann irgendwie zu weit. Ich habe auch das Buch nicht gelesen, aber ich habe mal einen äh, Interview-Podcast mit ihr gehört, glaube ich. Mit ihr oder über sie, haha. Ähm, und da... Kam das wohl schon raus, dass auf jeden Fall in dem Buch, es wird jetzt nicht explizit beschrieben, aber das wird schon sehr eindeutig. Hm, okay. Scheint es wohl durch? Wir, wir arbeiten hier, so wie, alle, so wie alle seriösen True Crime Podcasts, mit, äh, mit
0: Mutmaßungen. Ist ja egal, wir brauchen ja auch keine Fakten jetzt hm. über das Verbrechen, sondern wir brauchen ja nur eine Einordnung ähm, der Stra Schwere, der Schuld des hm. Täters. Und ähm, leider, und das muss man sagen, man ist ja sehr relativistisch, was solche Sachen hm. angeht. Und ich finde so, im Vergleich zu Fritzel ist das leider für mich nur äh, eine Vier.
1: Also ja, was ich so schlimm fand an dem Fall und was ich auf jeden Fall erwähnen wollte, selbst wenn man ihn jetzt insgesamt vielleicht nicht als äh, Top 3 oder als äh, oberste Messlatte für unsere Skala einordnet, ist, dass aus meinem Empfinden dieser Fall zum ersten Mal so eine ganz große Debatte darüber angestoßen hat, wie sich ein Opfer richtig zu verhalten hat. Mhm. Und also da wurde ja so viel darüber berichtet, auch eben teilweise... Äh, über Details eben nach, Also eigentlich auch das, was du schon vorher gesagt hast. Ja, wenn du das richtig verstanden hast, haben die da ja eigentlich nur so gechillt die ganze Zeit. Also könnte man das jetzt auch so auslegen, als es war ja nicht so schlimm. Ähm, das das habe ich aber nicht gesagt. Ich ja. weiß, das hast du nicht gesagt. Aber ähm, so wurde das schon ganz oft in der Berichterstattung, und in der Wahrnehmung wurde das so ausgelegt, dass das, was sie selber sehr selbstbewusst gesagt hat über quasi ihre eigene Resilienz in der Zeit, wie sie wie es geschafft hat, das einfach alles zu überstehen, dass das eigentlich irgendwann mal gegen sie verwendet wurde. Erst war die, war mhm. die Sympathie und die Empathie sehr groß und irgendwann war es so, es reicht aber jetzt, dass, ähm, da geht doch was nicht mit rechten Dingen zu, dass du das so gut weggesteckt hast, wie du da jetzt drüber sprichst. Mhm. Und dann wurde auf Sachen rumgehackt auch, also keine Ahnung, sie hat ja... Wie gesagt, wir sind, wir sind hier politisch unkorrekt und wir, wir popeln da jetzt in persönlichen Dingen drum, deshalb kann ich da auch drüber sprechen. Ähm, sie hat äh, relativ stark zugenommen, nachdem sie, äh, mhm. nachdem sie da quasi freigekommen ist. Und sie hat dann in Talkshows drüber gesprochen, dass sie halt kein, dass sie kein Sättigungsgefühl hat oder dass das so ein ganz großes psychologisches Thema ist, weil ähm, er sie, äh, also dieser Priklopil, äh, sie ganz lange oder oft hat hungern lassen, um sie halt gefügig zu machen. Mhm. Äh, und das natürlich was ist, was sie vielleicht nie wieder so richtig los wird. Und ähm, dann wurde da eben medial drauf rumgehackt, als würde das irgendwie eine Rolle spielen oder auch sie hat ja dann, also weil der hat sich an dem Tag, an dem sie entkommen ist, hat er sich ja ähm, suizidiert und hat sich von den Zug geworfen äh, und viele Jahre später, meine ich, stand sein Haus, also das Haus, wo sie gefangen gehalten wurde, stand zum Verkauf und sie hat es dann gekauft und mhm. das, da wurde ihr, was weiß ich was alles, wurde ihr unterstellt, sie wäre in ihn verliebt gewesen und sonst was, als wäre das jetzt nicht einfach nur ihre ganz persönliche Sache, wie sie das aufarbeiten möchte. Ähm, und als wäre das auch nicht, wenn man mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, nachvollziehbar, dass Sollte. der Ort, wo sie ganz lange überhaupt keine Entscheidungs- und Wirkmacht hatte, ähm, dass sie da diese Gelegenheit ergreifen wollte, damit jetzt, keine Ahnung, in irgendeiner Art abzuschließen oder zu machen, was sie halt für richtig hält.
0: Ja, nee, absolut. Also ich meinte mit meiner Aussage gerade, dass es keine Sexualstraftat ist, wollte ich jetzt nicht damit ra darauf raus, dass es ja nicht so schlimm ist, mhm. sondern ich wollte darauf raus, dass die Motivlage in dem Fall vielleicht ein wenig mhm. komplexer ist als beim, ja. beim fritzel -Dude.
1: Ja, das stimmt. Also das, ähm, das meine ich auch irgendwo, also öfter gelesen zu haben, dass er eigentlich, der hat sich wirklich ja gewünscht, geliebt zu werden quasi, was es jetzt nicht besser Und macht. Also, alle Menschen, ja. Ja, aber also, weißt du wenn, du, wenn du dafür bereit bist, also das ist ja schon fast ein bisschen so eine so eine Incel-Logik oder sowas, so ich mache doch alles, ich kümmere mich um dich, warum, warum ja. findest du mich denn auch nicht auch gut so? Also, ja. und aber eben diesen, diesen gesellschaftlichen Schaden, den das angerichtet hat, so und so, hast du dich zu verhalten, nachdem dir was Schlimmes passiert ist. Also da gibt es ja auch noch ganz viele andere Beispiele dafür. Ähm, ganz viele dieser ähm, in den letzten Jahren medial sehr breit diskutierten Vergewaltigungsfälle, also zum Beispiel an diesen Elite-Unis in Amerika und so, mhm. äh, wo es danach als nicht in Ordnung gesehen wurde, wenn eine Frau danach. Ja, keine Ahnung, einfach nicht monatelang ein rollendes Wrack ist, wofür man sie ja eigentlich beglückwünschen müsste. Ja. Ähm, das ist eine, eine nachhaltige gesellschaftliche Narbe, das kann man ihm auf jeden Fall sehr stark vorwerfen, finde ich.
0: Ähm, aber das ist ja jetzt nur nicht die Schuld von Wolfgang Preklopil, oder? also so, so fair muss man ihm gegenüber jetzt ja schon mal sein, also dass die mediale Berichterstattung darüber so scheiße entgleist ist, das war ja wahrscheinlich nicht seine Absicht.
1: Also sorry, aber seit wann ist denn das äh, seit wann ist dessen äh, ein gängiges Argument, wenn du wenn du jetzt wenn du zu, zu deiner eigenen niederen Triebbefriedigung äh, was Schlimmes machst und es hat dann noch größere schlimme Konsequenzen, na gut, okay, stimmt also in der in der äh, in der ähm in der Rechtsprechung kann man das natürlich nicht so machen, aber wir ja. stehen ja über dem Recht äh, und auch überall, ja. überall des guten Geschmacks. Also kann ich das sehr wohl so machen.
0: Ja, okay. Nee, fair enough. Stimmt schon, ja. Ich habe ja. tatsächlich auch noch ein paar Fälle vorbereitet, wo einfach Dinge, die Leute äh, also, nicht, also nicht absichtlich passiert sind, aber sie sind trotzdem daran schuld als Auslöser. Also, ja, also wie viel gibst du? Das hm. Schon hoch. Da kannst du schon mal, ja. auch nochmal, vielleicht kannst du auch den schlimmer als Hitler-Joker
1: nutzen. Nee, nee. Oh, weiß nicht. Vielleicht sagen wir mal dreieinhalb.
0: Dreieinhalb? Ja. Nur. Ich trage mal vier ein.
1: Für dich. Okay. okay. Hast ja. du also mal für mich beschlossen, okay. Ja.
0: Okay. Äh, was hast du noch im Angebot?
1: Äh, natürlich nochmal, äh, gute serien -Mörder mhm. Mörderin. Ähm, und zwar diesmal eine Frau, weil es soll ja hier auch einigermaßen gerecht zugehen. Äh, von der könntest du auch schon mal gehört haben. Ich glaube, es war auch irgendwie relativ äh, medial, wurde es auf jeden Fall mit großer Begeisterung äh, an aufgefasst, weil es, weil es A, eine Frau ist, B, eine äh, objektiv gut aussehende Frau. Ähm, die
0: objektiv gut aussehend? Ja. Okay, sowas gibt's? Pff, ja, schon.
1: Wenn, du, wenn du den Medien glaubst, klar.
0: Okay, geil.
1: Ja, okay. Kannst, du dir, kannst du dir direkt mal kannst du dir ein paar Fotos kannst du dir, kannst du dir ja. reinziehen. Das war eine Dame, die in Wien einen Eissalon betrieben hat, äh, zusammen, mit ihrem, äh, zusammen mit ihrem Mann. Und äh, als der sie verlassen wollte, hat sie ihn äh, erschossen. Hast du die auch
0: hatte die auch so einen äh, Spitznamen dann, wo du gerade darüber geredet hast? Die ist denn so die, die Geile von der Eisdiele oder nee, so? Nee,
1: ich, ähm, ich glaube, der Eiskalte... Die objektiv gut aussehende <lacht> Eisdiele-Besitzerin. Nein, der Eiskalte Engel.
0: Ah ja, klar.
1: Obvious, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall hat sie die Leiche mit der Kettensäge zerstückelt und hat die dann in einem Kellerabteil unter dem Eissalon eingefroren, vielleicht auch neben dem Eis, man weiß es nicht. Jetzt wäre natürlich die Story, könnte so gut weitergehen, wenn sie das irgendwie in dem Eis verarbeitet hätte, hat sie aber leider nicht. Sie hat stattdessen die Leiche. hat sie das nicht. Stimmt. Stimmt. Okay, jetzt wären wir, da wäre es jetzt tatsächlich schon rechts Sweeney Todd.
0: Ich finde, wir können auch hier in unserem True Crime Podcast ein paar Sachen noch einfach dazu erfinden. erfinden die, das finde ja, ich, find ich richtig gut. Sind. Also ich, 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 ich habe auch äh, Polizeiberichte gelesen, <lacht> nachdem sie wohl das Menschenfleisch in dem Eis mit reingemacht hat und dass kleine Kinder in Wien das gegessen haben. Nee, das, so kannst auch du auch
1: ja, das kannst du ja viel einfacher machen, wenn du sagst. Ich habe äh, hab auf jeden Fall eine, äh, einen Zeitungsbericht gelesen, wo jemand vermutet hat, dass es ja auch eine gute ja. Idee wäre. Wenn ich das dann zitiere, ist das ja schon eine Quelle. Und damit ja. stimmt es eigentlich. Ne? Also ja. weil so funktioniert es ja. Und vor allem weil du jetzt auch, weil du das so humorvoll spöttisch gesagt hast, als wäre das was Außergewöhnliches, dass wir Sachen dazu erfinden, weil die Art und Weise, in der suggeriert wird in vielen True-Crime-Podcasts, dass man in den Kopf der, der Opfer und auch Täter schauen kann, würde ich behaupten, dass man das auch schon dem Reich der Fiktion oft zuschreiben könnte. Also ja. übertreten wir da gar nicht die Grenzen des Genres. Wir sind eigentlich im in Wiesen-True-Crime-Podcast immer noch. Das stimmt, ja. Anyways, ähm, hat sie die Leichenteile, hat sie äh, einbetoniert, hat sich dann einen neuen Lebensgefährten gesucht und das hat einfach noch mal genauso gemacht. Äh, und da sind dann jetzt aber die, die Angehörigen sind dann irgendwie äh, misstrauisch geworden. Äh, und dann äh, ist man ihr auf die Spur gekommen, als man eben diese einbetonierten Teile gefunden hat. Äh, auch sie hat sich wieder äh, im Licht der Aufmerksamkeit gesonnt äh, vor äh, vor Gericht quasi. Äh, und ist, glaube ich, immer noch in lebenslanger Haft äh, in einer Sonderanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen, was ich äh, sehr poetisch finde.
0: Ja, das ja, klingt doch ganz gut. Ähm, wie hieß die nochmal? Hast du das genannt?
1: Achso, nee, habe ich nicht gesagt, nur der Eiskaltengel, Engel, die hieß Esti Balitz Okay,
0: ich habe es mal gerade gegoogelt. Und? Ja, doch, die ist ganz hübsch. Also ja? ich sag null.
1: <lacht> okay, so leicht geht's. <lacht>
0: Obwohl, ja, so hübsch ist ja auch nicht, ich sag nur eins. Wow. Ja. Ja. Aber ja. Es, klingt doch, also es klingt doch relativ, also ist doch auch irgendwo fair, oder? Also ich meine, es ist eine Frau, die einen Mann umgebracht hat, das ist ja erstmal, trägt sie damit ja zu eine Lösung von einem gesellschaftlichen Problem bei. Oder ja.
1: Nicht? ja, das ist wahr. Also auch
0: wenn das nicht vielleicht ihre Absicht war, aber das ist ja auch irgendwie feministisch so. Ich finde das okay.
1: Ja, ich finde halt, also. Was ich problematisch finde, ist, dass sie wahrscheinlich der, äh, dem feministischen Fortschritt damit halt schadet, wenn sie dieses Klischee aufrechterhält, der irgendwie der, der leicht hysterischen Frau... Ähm, die eine Trennung nicht verkraften kann und dann gleich zu, zum Mord schreiten muss. Und das, dann auch, also das ist dann auch nicht ein einmaliger Ausrutscher gewesen, sondern dann mehr so ein, so ein Erfolgsrezept, das sie wiederholt hat. Weiß ja, ich jetzt nicht, ob ich, ich das, find, das für uns alle Frauen, ob ich das jetzt so ein gelungenes Vorgehen finde, so marketingmäßig sie,
0: sie ist eine Gottesanbeterin, so muss du es sehen. Also, und ich finde auch, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde, alle Frauen sollten so vorgehen, dass sie einfach ihren, ihre Ex-Beziehung einfach umbringen. Es wäre für die Gesellschaft nur gut, wenn alle Frauen so wären wie Estibalitz, Karanza, dann äh, wäre die Welt ein besserer Ort. Deshalb kann ich da nicht mehr als einen Punkt geben.
1: Ich würde, glaube ich, zwei Punkte geben. Ich meine, ist, vielleicht, ist vielleicht ist das ein interessantes, äh, ist das eine interessante Frage, die wir mal diskutieren sollten, ob man quasi äh, als Frau, ob du da quasi wie so, wie so, ein, so ein, den, den Red Letter of Shame verteilen kannst an quasi Ex-Beziehungen. Und dann gibt es halt einfach irgendwann nur den, den Pool an, an Männern, die schon, die schon mit dem roten X quasi aussortiert sind und die anderen, die noch untainted sind, ähm, ob das zu einer erfolgreicheren äh, Gesellschaft und besseren Paarbeziehungen führen würde.
0: Ja, toll. Okay. Dann, äh, ich habe noch mehr Politiker und zwar mal zusammengenommen äh, die ganze, äh, die ganzen, ich sag mal söhne mhm. ähm, von der FPÖ. Ob es jetzt angefangen mit Jörg Haider äh, und so weiter halt die ganzen der letzten Zeit so HC Strache, Norbert Hofer, Herbert Kickel, der ja gerade der Vorsitzende ist. Ähm, sind für mich alles richtige äh, Wichser, Rechtsextreme und so weiter, die äh, höchst bedenkliche Politik machen und die auch weggehalten werden sollten von der Poli von der politischen Führung in Österreich, die mhm. aber unter anderem Sebastian Kurz zum Beispiel in einer Koalition äh, an die macht geholt hat nach, äh, bis bis zu dieser ibiza affäre ähm, wo ja dieses also ja ist auch scheißegal auf jeden fall haben die sich ja da ordentlich blamiert äh, das war in dem fall der hc strache der ja auch äh, ein bekannter deutscher rapper ist mhm. oder ein deutschsprachiger rapper falls, äh, das kann man kann ich nur empfehlen ähm, da mal zu googeln was der so für Rap Songs auch rausgebracht hat es sind alles die schlimmsten menschen der welt und ich Gebe den allen in Summe der FPÖ als Partei einfach mal fünf Punkte im Beschissenheitslevel. Also äh, genauso schlimm wie Hitler.
1: Mhm. Also weiß ich nicht, das ist natürlich das ist fair, das kannst du auf jeden Fall so einordnen. Das ist ja genau das Argument, das ich vorher schon gebracht habe, ähm, weil wo, wo ist dann, wo endet es, Marc? Wenn du jetzt da, okay, das sind die FPÖ-Dudes, da kannst du schon. Wegen Sippenhaftung kannst du davon ausgehen, dass die alle schon schon mehr Dreck am Stecken haben müssen als der Wald- und Wiesenpolitiker. Äh, wenn du aber genauer hinschauen würdest, findest du halt noch mehr solche Leute. Also dann musst du ja den ganzen, also wirklich den kompletten politischen Kader, egal welcher Partei von Österreich, so in den Ausguss kippen.
0: Also zumindest bei den Parteien, die ja im rechten Spektrum sind, ist es glaube ich auch äh, nicht unberechtigt. Ja.
1: ja, Aber so kommen wir ja nicht, so kommen wir nicht auf eine Einzelantwort raus, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, dann sag doch mal eine Zahl, dann kommen wir auf eine Einzelantwort. Die, das ist einfach, du willst du hier irgendwie hinterfragen, dass es eine wissenschaftliche Methode ist, die wir anwenden? oder was?
1: <lacht> Natürlich nicht. Ich, ich, ja. ich vertraue dem Prozess, du hast ja völlig recht. Sehr gut. Hm.
0: Ja, ich, was du sagen willst, ist vier.
1: Ja, okay. tatsächlich, was ich sagen möchte, ist vier. Genau. Das ist auch ein bisschen gruselig, wie du mir da in den Kopf schauen kannst.
0: Ja, und ich lege noch einen drauf, gerade weil es thematisch passt, und zwar äh, Martin Sellner. Mhm. Eine interessante äh, Persönlichkeit der ähm, österreichischen rechtsextremen Szene. Und zwar, äh, wie ich heute herausgefunden habe, mittlerweile nicht mehr der, der Vorsitzende oder Sprecher der identitären Bewegung in Österreich, aber natürlich trotzdem da noch involviert. Äh, die Ident identitäre Bewegung ist ja doch schon, so eine sehr rechte, ähm, ja wie soll man das sagen, so Gruppe an äh, die halt so auf so völkisches Gedankengut ähm, zurückgreifen. Und äh, Martin Zellner ist da jemand, der halt sehr aktiv war, so in sozialen Medien, äh, auf YouTube, Instagram und so weiter, bis er da gesperrt wurde, vor so zwei Jahren. Ich habe heute nochmal auf seiner Website geschaut. Ähm, wie er das nennt, ist, er hat die digitale Todesstrafe bekommen, <lacht> weil er von YouTube gelöscht wow. wurde. Ja, also auch jemand, der, der zur Übertragung neigt. Auch da finde ich, muss ja ich ein sehr gefährlicher Dude, weil der oft so sehr good-looking und charming, handsome rüberkommt und so weiter. Ähm, also äh, ja, ist auch so ein bisschen so dieses also dieses Sebastian-Kurz-Thema wieder so, dass er irgendwie, wo man denkt, so, ja, das kann ja kein Nazi sein, aber wenn man den dann mal reden hört, irgendwie ist es doch, ähm, ja, schwieriger, schwieriger Typ auf jeden Fall. Ich hatte ja, glaube ich, in einer anderen Folge auch mal gesagt, ähm, das ist schon mein Lieblings-Nazi <lacht>
1: Dein Lieblingsnazi zur Zeit, ja. okay. Gibt's da, das ist immer so ein, so ein Monats- oder Wochenaktuelles Ranking, das war mir gar nicht bewusst.
0: Nee, das ist schon seit fünf Jahren, ist der auf jeden Fall mein oh, Lieblingsnazi. Okay. Ich habe früher auch relativ regelmäßig seinen YouTube-Kanal verfolgt, weil es <lacht> mich irgendwie interessiert hat irgendwie. Und da war er noch recht ähm, so harmlos, irgendwie hat das immer alles in schöne Worte verpackt. Mittlerweile, wo er auch auf Telegram und Odyssey und so weiter auf diesen ganzen Plattformen abgeschoben ist, wird er auf jeden Fall immer radikaler und ähm, hm. ja, sagt auch klar, was, was er denkt. Ähm, genau, also ähm, ein... Soll man das sagen, der, der Rattenfänger der, der Rechten in Österreich und natürlich auch Fan von, von der FPÖ. Und da gibt es natürlich von mir auch schon wieder fünf Punkte.
1: Ja, also weiß ich jetzt nicht.
0: Genauso schlimm wie Hitler, meine Meinung.
1: Ich würde, glaube ich, vier Punkte geben. Ja, sehr gut. Wegen, wegen True-Crime-Format, ich habe auf jeden Fall noch einen, ähm, einen Serienmörder, sowohl mit den berühmtesten. Also man kann jetzt, diese, diese Folge ist auf jeden Fall das österreichische Serienmörder Best of auf jeden Fall auch. Äh, und zwar Jack Unterweger. Könnte dir auch äh, begegnet mhm. sein. Der ähm, hat eine, Der hat zwei Frauen ähm, ermordet, zwei Frauen meine ich. Und dann wurde er wegen Mordes angeklagt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und damit könnte seine Geschichte schon zu Ende sein. Aber nein, äh, er hat dann in Haft angefangen, äh, Kurzgeschichten äh, zu schreiben und hat es geschafft, zu einem gefeierten Literaten zu werden. Also hat er auch internationale Aufmerksamkeit irgendwie äh, erlangt. Hat noch, also angeblich so einen autobiografischen Roman geschrieben und ähm, hat es geschafft, dass über sein, über sein Leben oder über diesen Roman wurde dann auch ein, wurde ein Film gedreht. Und dann haben sich extrem viele äh, prominente und besonders auch deutsche äh, Literaten haben sich dafür eingesetzt, dass er früher freigelassen wird. Also unter anderem Elfriede Jelinek, Günter Grass mhm. und so waren alle so, Schauen dir an, der ist doch völlig in Ordnung. Also er wurde ja. quasi als so ein Paradebeispiel von gelungener Resoz Resozialisierung wurde der gehandhabt. Ähm, und dann gab es ganz viele Petitionen und so weiter und auf jeden Fall wurde der dann tatsächlich frühzeitig entlassen. Äh, und das ist eben auch so ein Beispiel für das, was du vorher sagtest, so schönes Gesicht nach außen, muss wohl irgendwie ganz charming gewesen sein, hat sich da in der besseren Gesellschaft, ähm, hat er sich rumgetrieben und hat aber dann schon sechs Monate nach seiner Entlassung, hat er dann quasi äh, wieder angefangen, wohl auch recht bewusst zu morden ähm, und hat eine äh, ne Mordserie gestartet, die... Ähm, deshalb ausgeflogen ist, weil die so extrem weit voneinander entfernt waren, diese Orte, also geografisch er aber ähm, nachweislich jedes Mal in der Nähe war. Also zum Beispiel auf Lesereise oder sowas. Äh, und auch kein Alibi vorweisen konnte. Ähm, genau, und wurde dann wurde eben freigenommen und halt nochmal äh, zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ähm, ich finde das so ein gutes, also das ist so eine gute Geschichte, weil das ist doch hier der österreichische American Psycho.
0: Also, <lacht> ja.
1: da, da, also keine Ahnung, du, du hast schon... Du, du hast schon alle Indizien an der Hand, dann dann wirst du nicht nur bekommst du eine zweite Chance, sondern äh, du wirst sogar auch noch gefeiert und irgendwie von der von der Haute Volée da gehätschelt und nutzt es einfach dafür aus, es noch brutaler und schlimmer äh, als vorher irgendwie zu treiben.
0: Mhm. Aber ich, das ist ja eigentlich cool. Also ja. ich meine, also auch also schlecht für die Leute, die umgebracht worden sind, aber von ihm ja eigentlich. Eine stabile Sache. Also, es ist ja wie ja. so eine Realsatire irgendwie, die er da macht, ja. Wenn ich das richtig sehe, auf dem ich auch der hat sich aber auch umgebracht, glaube ich, bevor ja. er in Haftantritt
1: geht. Ja, genau, muss. Nach, der, nach der Urteilsverkündung. Was natürlich auch, also damit du dann, damit du dann einen Roman drüber schreiben kannst, das ist es auf jeden Fall ein äh, angemessen dramatisches Ende, würde ich sagen.
0: Ja, finde ich. Ja, wobei, also wie gesagt, moralisch äh, nicht, nicht ganz einwandfrei. Ach. Aber auch irgendwie ein bisschen witzig, deshalb gibt es von mir einen Punkt nur.
1: Einen Punkt ist doch viel zu wenig. Einen Punkt? Ja, zwei.
0: Ja, aber der hat ja, der hat ja auf die richtigen Leute auch Also nicht auf die Mordopfer, aber hat die richtigen Leute vorgeführt, finde ich. Das ist ganz okay. Ah. so wie The Rich Satire ist, die jetzt gerade so voll in ist. Das ist The Menu 2 oder so. Oder die neue Staffel White Lotus könnte man mit ihm drehen auch so. Weil er die literatur -Elite vorgeführt so, hat. So
1: habe ich das noch überhaupt nicht betrachtet. Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Weißt was? Ich gebe auch nur zwei Punkte.
0: Ja. Das ist einfach der beste Österreicher, nicht das Schlimmste. Okay.
1: Also das ist, da muss ich jetzt kurz, ich jetzt kurz einwerfen, das ist falsch. Der beste Österreicher ist Reinhard Fendrich, das ist ganz klar. Pff,
0: den hätte ich hier fast auch noch auf meine Liste genommen. Wirklich? Aber, ja. Ja. Okay. Es tut mir leid,
1: um deine traurige Kindheit, mag. Okay, also meine letzte Person äh, ja. ist die, mit der ich angefangen habe. Und zwar, ich würde auf jeden Fall äh, auch gern Karl Nehammer äh, nominieren. Weil äh, alle Argumente, die du jetzt bisher vorgebracht hast für so die politische Riege, äh, finde ich, sollte für ihn dann ja auf jeden Fall auch gelten. Der hat gerade äh, extrem viel Macht, zumindest innerhalb seines Landes. Und benutzt mhm. die die ganze Zeit nur, äh, um sich über schlimme Vorgehen lustig zu machen, soweit ich das beurteilen kann, äh, Sachen anzustoßen, die wahrscheinlich nicht zum Besten äh, seiner Nation und auch Europas sind und dann eben auch noch zusätzlich, also um dieses initiale Zitat noch mal zu bringen, so ja dieser Untergangsirrsinn äh, mit dem Klimawandel, das führt dann irgendwo hin, ähm, da Sachen zu bremsen, die halt offensichtlich ja. nicht nur für ihn als Einzelperson und für sein Land und für Europa, sondern halt für die ganze Welt in die falsche Richtung gehen. Also ich habe mir noch mal angeschaut, was genau diese äh, diese Bewegung, deren Buch er da zitiert hat, was sie denn fordern. Ähm, die meinen nicht mal, dass irgendwie Klimaschutz jetzt grundsätzlich keine schlechte Idee wäre, die sagen einfach nur, da braucht es keine politische Regulierung dafür. Also deren konkrete Forderung ist, dass man äh, der Wirtschaft ihren Lauf lassen muss, weil ähm, wenn da politisch eingegriffen wird, das hätte ja noch nie was gebracht äh, und sozusagen der Markt regelt. Ist deren Vorschlag für Klimapolitik? Ja. Ja. Und was also... Ich, ja. möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht potenzielle Todesfälle gegeneinander aufrechnen, äh, weil das vielleicht ein bisschen äh, makaber wäre. Aber jetzt rein theoretisch, wenn du dich bewusst dagegen sperrst, äh, entsprechende Klimapolitik zu machen, das kannst du doch... Also es ist ja absehbar, äh, welche Konsequenzen das haben wird und dass das auf jeden Fall mit dem Leiden und Tod von ganz vielen Menschen äh, einhergeht. Wenn du das bewusst forderst,
0: ja. ich finde, es zu fünf. Wer sich dagegen sperrt, äh, gegen eine gute Klima. Politik, der sollte mit einem Speer aufgeschliest <lacht> werden. <lacht> ist meine, ja, der sollte ersperrt werden. Ja, voll. Ey, ich sag ja, ne? also Politiker, ja. Fünf vielleicht sagst du? Ja, weißt
1: was, was? Vielleicht gebe ich da jetzt meinen Schlimmer als Hitler. Weil, Schlimmer also, als Hitler. Ja, aber okay. das, das ist auf einer, das ist auf einer, äh, auf einer internationalen Skala setzt du dich dafür für für Schaden ein an der Menschheit und am Planeten.
0: Ja, voll, absolut. Ähm, ich würde mal sagen, ich gebe da vier Punkte, weil ich Kurz irgendwie unsympathischer finde.
1: Aber äh, ja. ja. Also jetzt, ich möchte da noch mal kurz auf dich einwirken. Kurz hat zwar, der hat jetzt immer noch äh, der hat immer noch Einfluss, aber der hat aktuell nicht so viel Einfluss wie der Nehammer. Ist es nicht wichtiger? Oder ist es ja, dann nicht ist, relevanter?
0: Ja, also sagen wir mal so, Karl Nehammer ist, äh, ist halt Kanzler von Österreich. Das heißt, der hat ja in dem Sinne nicht wirklich... Na Naja, aber mehr
1: als, also mehr als der Kurz gerade hat, oder
0: nicht? Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Um Meinst du? Sagen.
1: Mit dem ja, Teal zusammen? Hm? Ja,
0: ich glaube, die Silicon Valley Brüder da, die sind schon richtige Uhrensöhne, die auch ziemlich viel Einfluss auf Gesetzgebung haben. Ja. Okay, aber äh, ja, das ist ja gut platziert auf jeden Fall. Mhm. Okay, das heißt, du hast nichts mehr?
1: Nee.
0: Okay, ich habe noch ein paar äh, Honorable Mentions, die wir kurz äh, bewerten können.
1: Mhm.
0: Ähm, da würde mich interessieren, was du davon hältst. Und zwar, einmal steht hier auf meiner Liste noch äh, Sigmund Freud. <lacht> Weil meiner Meinung nach, hier mein Pitch jetzt kurz, mhm. äh, wenn man sein ganzes Leben einfach so ein notgeiles Stück Scheiße ist und die ganze Zeit drum mit seinem Schwanz denkt <lacht> und so weiter und daher einfach so eine riesen pseudowissenschaftliche Theorie drum aufbaut, damit man das irgendwie rechtfertigt vor anderen Leuten und man, du bist ja hier psychologisch bewandter als mhm. ich, aber wenn ich das richtig verstehe, von dem auch nichts in irgendeiner Art und Weise auf wissenschaftlicher Ebene haltbar ist, finde ich das äh, schon schwierig, das ist so auf jeden Fall so ein komischer, komischer Dude, der irgendwie so, mir so ein bisschen suspekt ist, muss ich sagen.
1: Also ähm, ich finde, da ist es wichtig, das auf jeden Fall richtig einzuordnen, jetzt aus, also aus heutiger Perspektive, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, seine Theorien halt eins zu eins irgendwo anzuwenden, nur es stammt ja aus den Kinderschuhen der Psychologiegeschichte, als ähm, Psychologie sich als Disziplin quasi aus der Philosophie entwickelt hat oder da noch engere, äh, engere Anknüpfung hatte. Und als interessantes Modell, um über den menschlichen Geist nachzufinden, äh, nachzudenken, finde ich, hat das, schon, hat das durchaus eine Berechtigung. Ähm, ich finde jetzt auch nicht alle Ideen, also weiß ich nicht, dass auf jeden Fall, wie wir ja heute an sehr vielen dieser Beispielen gesehen haben, ähm, dass du das nicht wegargumentieren kannst, dass zumindest für viele Leute äh, sexuelle Triebbefriedigung, also für ihn, steht das im Zentrum seines Menschenbildes, ähm, dass es extrem wichtig ist, dass es das Leute zu solchen Taten führt, das ist ja offensichtlich auf jeden Fall eine, eine Argumentationskette, die du schon bringen kannst. Ähm, er hatte halt noch ganz viele auf jeden Fall sehr problematische Ansichten und du kannst halt jetzt nicht sagen, ich nehme das eins zu eins. also so wie du die Bibel nicht eins zu eins nehmen kannst, kannst du auch alles, was Freud geschrieben hat, nicht eins zu eins nehmen. Dass der dir ein bisschen suspekt ist, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen, aber also, weiß ich nicht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sehr viele anekdotische Beispiele bringst, könntest du mich vielleicht zu einer 1 verführen, aber sonst nö.
0: Also eher eine 0? Hm. Okay. Ja, ich, ich würde das gar nicht weiter ausführen, aber also ich würde Sigmund Freud eine 3 geben, weil ich den schon sehr unsympathisch finde. Okay. Okay, dann, äh auch noch auf meiner Liste steht, ist Gustav Klimt, der Was? Maler. Ja, weil ich finde, der ein sehr kitschiger, überbewerteter Maler ist. Da kann man auch direkt, weil du hast ja gerade gesagt, der beste Österreicher, wie wir alle wissen, ist ja Egon Schiele und der, der so zur gleichen Zeit irgendwie zumindest am Leben war mal. Ja, ist cooler. Deshalb kriegt Gustav Klimt von mir auch eine Zwei.
1: Okay. Also, oh, pff. Hm. also ich, ich weiß der gehört halt auch, auch der gehört irgendwie historisch eingeordnet. Ich finde jetzt schon, wenn, wenn du schon mit in Anführungszeichen kitschiger Kunst gehen willst, dann fände ich zum Beispiel Mucha, fände ich auch besser. so Aber, ähm, Nee, ist auch Wie nur. Wie schlimm
0: so Gustav Klimt im Vergleich zu Adolf Hitler? Okay, nee. ja. Dann habe ich hier noch auf meiner Liste und äh, wir, gehen, wir gehen, immer weiter mit. Es wird immer randomer. Äh, Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Okay, das ist tatsächlich <lacht> relativ random. Was, ja. was, möchtest du ihm denn zu Lasten legen?
0: Ja, ich finde ich auch, ist auch sehr kitschiger Komponist. Nervt alles so sehr, sehr theatralisch und irgendwie keine Ahnung. Ich finde auch so, weiß ich nicht. Also irgendwie, irgendwie nervt er mich. So da gibt's irgendwie geilere Dudes. Deshalb würde ich sagen Mozart. Kriegt von mir auch zwei Punkte. Das
1: mm -mm, ist ich will ne einfach Null. noch Ein bisschen, ein bisschen, ja, Hass bisschen haten. Okay. Rausgeben.
0: okay. Dann äh, habe ich noch auf meiner Liste äh, Andreas Gabaye.
1: Uh, oh, okay, ja, ja gut. Weißt du was? Ja, hm.
0: ja hätten, ziehst du deinen Schlimmer als Hitler-Joker nochmal zurück? Nee,
1: ne? nee, nee, aber da, also da wäre ich echt bei so einer zwei oder drei dabei, weil wer auf so, äh, also weiß ich nicht, so breiter Front äh, Gehirnzellen zum Bluten bringt, ja. das ist schon auch. Gegen die Genfer politisch, Menschenrechtskonvention. Ja. Politisch
0: fragwürdig. Ist positioniert auf jeden Fall. Ja. Also, was sagst du?
1: Ja, na, mal eine äh, Zwei. Lass mal Butter ne bei zwei. die Fische. Okay, was gibt's denn nur? Vier. Poh, okay. Schon,
0: also der ist schon echt furchtbarer Typ. Dann, noch zwei habe ich noch, komm, hier. Äh, Dietrich Watteschitz, letztens äh, verstorben, der Gründer und Chef-CEO von Red Bull. Keine Ahnung, der soll ja, also, oder die Leute jetzt, als er gestorben wurde, haben ja alle nochmal so ein Loblied drauf gesungen, was es ja eigentlich für ein netter Typ war und so weiter. Aber man muss sich nochmal vor Augen halten, da hat jemand, eine weltweit bekannte Firma äh, gegründet, die darauf basiert, dass man quasi Gift in Dosen verkauft. Niemand braucht Red Bull mhm. und darauf basierend eine Firma zu gründen, ist schon an sich irgendwie schwierig. Also das ist ja vor allem heißt ja immer, boah, das war volles Marketing-Genie und so, weil der mhm. hat diese geilen Werbekampagnen und so weiter. Und dann mittlerweile machen die ja irgendwie nur noch so, okay, wir haben hier diesen Fußballverein ich und Ich wollte gerade sagen, die, die machen ihr ganzes
1: so. Geld halt mit Sportevents.
0: Genau, also, aber auch das, also, ich meine, Sport schauen ist ja auch, mhm. wie wir wissen, für Dumme und Red Bull ist halt auch einfach irgendwie, also, es sollte eigentlich verboten werden. Red Bull hält ja auch indirekt diese ähm, dieses System an Leuten, die Pakete ausfahren müssen in Deutschland am Leben, weil die immer mit einem Red Bull in der Hand ihr ihr Postauto fahren oder natürlich so? meistens vielleicht mit anderen Energy Drinks. Aber das sind so typische Jobs, die man nur dann aushält, wenn man sich die ganze Zeit Energy Drinks macht. Das heißt, der die haben auch noch indirekt dazu beigetragen, dass auch noch woanders Leute ausgebeutet werden und Firmen, die einfach Produkte anbieten, die komplett sinnlos sind, regen mich auf.
1: Ja, also tatsächlich, wenn, wenn man jetzt mit derselben Argumentation, die ich vorher gebracht habe, so welchen gesellschaftlichen Schaden ähm, hat es nach sich gezogen, das ganze Konzept von Energy Drinks ist ja eigentlich schon verkehrt, dass du quasi äh, dass du dir tote Energie irgendwie aus der, von deinem zukünftigen Ich abzapfst, ja. um irgendwas zu machen, was dem Kapitalismus dient und wahrscheinlich total sinnlos ist und raubbar an deinem eigenen Körper äh, und das irgendwie noch so zu einem Art Wundermittel hochstilisiert wird, ist eigentlich auch richtig dann neben so.
0: Ja, voll. Deshalb vier Punkte für ihn. Hm. Für Red Bull, sage ich mal. Wir können ja auch Red Bull als Österreicher.
1: <lacht> ja, puh, ich gebe mal drei Punkte. Es wäre jetzt ein bisschen interessant, welche Serienmörder ich jetzt auf derselben, derselben Stufe gestellt habe wie, äh, wie den Red Bull-Chef. Aber gut, es ist wohl jetzt so. Ich komme ja. mit
0: Und jetzt schließt sich der Kreis, weil wir haben gerade darüber gesprochen, kann der Entführer von Natascha Kamposch dafür verantwortlich gemacht werden, was nach seinem Tod mhm. äh, passiert ist in der Berichterstattung über die Opfer von Gewalttaten. Und wen ich hier noch auf der Liste habe, ist natürlich Franz Ferdinand, den äh, Auslöser des Ersten Weltkriegs, <lacht> der quasi äh, ja, Thronfolger damals vom äh, Österreichischen Königreich oder wie auch immer das damals hieß, äh, der ermordet wurde. Ich glaube von serbischen mhm,
1: in Dudes. Sarajevo ja.
0: Ja, und äh, dessen äh, die daraus entstandene äh, Verwerfungen haben quasi mehr oder weniger direkt zum Ersten Weltkrieg geführt. Das heißt man könnte argumentieren, er ist eigentlich auf dem, also was Adolf Hitler für den Zweiten Weltkrieg ist, ist Franz Ferdinand für den Ersten Weltkrieg, nur halt unverschuldet.
1: Nee, nee, da gehe ich nicht mit, also äh, das ist, äh, unter was? Das ist oh. unterkomplex, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, äh, bevor ich letztes Jahr dann äh, eben auch in, äh, in äh, Bosnien-Herzegowina war und in Serbien, ähm, dass da, dass das schon von langer Hand vorbereitet war und das war quasi nur das, äh, das Zündholz, das das Ganze zum Entflammen gebracht hat, das kannst du ihm jetzt nicht als Einzelperson.
0: War das eine False Flag Aktion oder was?
1: Ja. What? Okay. Hier, Bildungspodcast. Ja. Blutiger okay, also, blutiger Bildungspodcast.
0: Also Franz Ferdinand, wie viel gibst du? Null Punkte. Null. Okay, ich muss gestehen, ich wollte auch hier nur provozieren. Ich gebe auch null. Okay, dann haben wir ähm, ein Ergebnis. Mhm. Maximal zu erreichen äh, mhm. waren zehn Punkte. Mhm. Und wir haben drei Leute, die neun Punkte haben. Und zwar ist es einmal Sebastian Kurz. Mhm. Dann ist es die ganze fpö <lacht> Und Martin Sellner. Aha. Und dann haben wir drei Leute, die zehn Punkte haben. Und zwar ist das Adolf Hitler, mhm. Josef Fritzl und Karl Nehammer. Mhm. Und ich denke, die Entscheidung fällt uns sehr leicht zu sagen, wer der schlimmste Österreicher ist von diesen dreien, oder? Es ist Es eindeutig Karl Nehammer.
1: Also tatsächlich... Du, du
0: hast einen schlimmer als Hitler-Joker gezogen. Ja. Das heißt, Hitler kann schon mal nicht schlimmer sein. Das heißt, du kannst dich nur noch, wenn überhaupt, zwischen Fritzl und Nehammer entscheiden. Aber ich denke, also... Keine Ahnung.
1: Was war nochmal dein Schlimmer als Hitler-Joker? Das war Kurz.
0: Sebastian Kurz, ja, aber mhm. ich meine, gut, das ist ja irgendwo der. Also, wir, wir, wir haben ja da denselben, denselben Fokus. Also, es ist ja halt ein bisschen der, der Nachfolger einfach von ihm. Mhm. Sebastian Lang ist es.
1: Ja. Also, <lacht> ähm, ja, also, da kommt es jetzt wieder drauf an, welche, welche Skala du anwendest. Aber wenn man, wenn man ausgeht von welchen, welches Potenzial an Schaden äh, jemand noch mit sich bringt, ja, dann, dann wäre das näher als In der ja. Rückschau. Soweit man das jetzt beurteilen kann, wäre es auf jeden Fall Hitler. Findest du? Ja.
0: Echt? Okay. Aber wir sind ja ein Podcast, der an aktuellen Ereignissen äh, interessiert ist. Und ich meine genau, Hitler kann auf jeden Fall keinen Schaden mehr anrichten. Fritzl lebt zwar noch, aber äh, ist wohl hm. äh, nicht mehr in der Lage, körperlich noch Schaden anzurichten. Plus sitzt hinter Gittern. Und äh, ja, Karl Nehammer sollte hinter Gitter
1: also beschließen wir Karl Nehammer. Ja. Man muss vielleicht ganz kurz den, den Zynismus anerkennen, den es bedeutet, potenzielle zukünftige Tode gegenüber schon passierten, in der Vergangenheit liegenden aufzurechnen. Ähm, aber äh, anschließend an unsere vielleicht Optimismus- und Pessimismus-Folge, um, äh, um das bestmögliche, die bestmögliche Zukunft äh, für Österreich äh, zu ermöglichen, sollte man auf jeden Fall Karl Nehammer so viel wie möglich an den Pranger stellen. Und da leisten wir gerade einen Beitrag dazu.
0: Absolut. <lacht>